0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är jag som är Anders Silén och det här är avsnitt nummer 11. Idag tänkte jag försöka mig på en fallbeskrivning. Det kom ett förslag i förslagslådan på drblund.se om att jag skulle presentera intressanta fall. Jag är som vanligt väldigt tacksam för feedback och förslag så självklart vill jag försöka uppfylla den önskan. Syftet med en fallbeskrivning är ju inte att visa det enda rätta eller kanske ens det bästa sättet att handlägga en patient. Jag kommer att presentera ett fall så som jag minns att det utvecklades. Du kanske hade gjort annorlunda beroende på din erfarenhet eller på dina lokala resurser. Och det är precis det som är tanken med den här presentationen. Att du ska fundera på hur du själv hade hanterat situationen. Jag har förstås ändrat vissa detaljer för att skydda patientens identitet. Så, låt oss börja. En tidig vardagsmorgon i januari- bara en timme innan nattjuren skulle rapportera över till dagtimet kom ett traumalarm in på det medelstora länssjukhuset. Patienten var en man i 20-årsåldern. års Han hade kört en skåpbil och i halkan frontalkrockat med en större lastbil. När ambulansen kom fram låg patienten utanför bilen på marken. Han hade inte haft bälte på sig så han hade kastats ut genom vindrutan. Ambulanspersonalen meddelade att patienten var okontaktbar men andades själv. Han fick en halskrage, lades på en spineboard och transporterades till sjukhuset. Traumateamet var redo när patienten kom fram eftersom ambulansen hade larmat i förväg. Ehm, vid den primära undersökningen kunde man konstatera att luftvägen var fri men andningen var påverkad med snabb andningsfrekvens och en låg saturation trots syrgas. Man hittade också nedsatta andningsljud på vänster sida av bröstkorgen. Blodtrycket som man mätte var lågt, runt 80 systoliskt och pulsen var en bit över 120 slag per minut. Vid smärtstimulering gjorde han en undandragande rörelse men ingen annan reaktion. och Vid en snabb översiktlig kroppsundersökning hittade man bara ett hematom över höger tinning och en sårskada på ryggen nära vänster skulderblad med minimal blödning. Man bestämde sig att genast intubera patienten för att säkra luftvägen och efter det på grund av fortsatt låg saturation och nedsatta andningsljud, satte man också ett toraxdrän på vänster sida. Utbytet av det blev luft och en mindre mängd blod. efter att man hade gett ungefär 2 liter ringeracetat och lite syntetiska kolloider. Ja, innan du säger något så Kom ihåg att det här var några år sedan. Då var i alla fall blodtrycket hyfsat. Så man bestämde sig att ta patienten till röntgen för en trauma CT. Och samtidigt beställde man den första omgången blodprodukter. Det vill säga erytrocytkoncentrat, plasma och trombocyter. Det var ungefär vid den här tiden det var dags för dagteamet att börja arbeta så... Nationen rapporterade över till eh, IVA-teamet och vi förberedde akutrummet på IVA för att eh, ta emot patienten när han kom från röntgen. Eh, när han kom så hade blodtrycket börjat sjunka igen. Eh, det fanns en grov infart eh, redan från akutmottagningen och där satte vi den första påsen blod med eh, övertrycksmanschett. Eh, det var svårt att hitta några ytterligare bra perifera vener för fler infarter. Men eh, jag hade vår nyinköpta ultraljudsapparat stående och den var redan uppstartad. Så eh, jag valde att sätta en DLY-CVK i höger ljumske. Eh, med så tog det inte lång tid, kanske någon minut innan vi kunde koppla nästa infusion till den. Eh, kirurgen kom och eh, meddelade fynden från datortomografin. Eh, det fanns en liten skallfraktur över höger tinning med ett minimalt eh, epidural eller möjligen subdural hematom under. Inga andra skador kunde man se på hjärnan. Och I torax fanns en eh, måttligt stor hemopneumotorax som inte var fullt expanderad trots eh, dränet som fanns där. Röntgenbilderna hade man redan skickat till neurokirurgen på det stora regionsjukhuset som ville ha patienten till Neuroiva för monitorering. Och på grund av att det var väldigt halt ute och att patienten inte var helt stabil bestämde man sig för att transporten skulle ske med helikopter. Medan vi väntade på det så fortsatte vi att försöka stabilisera patienten och förbereda för transporten. Så han fick en artärnål, en vanlig CVK, urinkatheter, sond och allt annat som hör till. Eftersom vi var ganska många så kunde jag ta ett steg tillbaka och överblicka situationen. Då såg jag att vi hade tre påsar blod, alla under övertryck kopplade till patienten. Och ändå sjönk blodtrycket och pulsen fortsatte stiga. Det var helt enkelt något som inte stod rätt till. Jag kallade till mig kirurgen och vi började leta efter en blödningskälla. Sköterskan upptäckte då att det fanns färskt blod i sängen under patienten. Ja, jag vet att det låter som hämtat ur ett ATLS-prov men det är faktiskt sant. När vi vände på patienten för att titta efter källan. Då tömdes det sig plötsligt mer än två liter ur tåraxdränet. Så nu visste vi i alla fall var blödningen var någonstans. Och det var nu uppenbart att patienten behövde kirurgi för att stoppa blödningen. Och vi bestämde snabbt att det skulle gå fortast att göra det inne på IVA. Vi lyckades ganska snabbt få ett operationslag att komma från operationsavdelningen. och eh, Kirurgen gjorde en vänstersidig torakotomi där i sängen på IVA. Eh, för att eh, underlätta ingreppet så eh, isolerades eh, lungan genom att eh, tuben avsiktligt stoppades ner i höger huvudbronk eh, och det fungerade ganska bra. Eh, just när eh, bröstkorgen hade öppnats då kom transportteamet från helikoptern in på akutsalen med bår och övervakningsutrustning. Men det stod ju ganska snabbt klart att patienten inte var stabil nog för transport. och De hade andra uppdrag på kö så de gav sig av igen med helikoptern. Under torakotomin visade det sig att ett av revbenen hade gått av på två ställen och penetrerat både lungan och huden. Det blödde ymnigt från en lunglaceration men det gick att stilla blödningen med några suturer. Och, eh, då kunde vi konstatera att blodtrycket stabiliserades ganska snart efter det. Eh, genom patientens diafragma kunde kirurgen palpera mjälten och eh, det fanns en misstanke om att eh, den var rupturerad även om ingen skada syntes på röntgen. Så det beslutades att ta patienten till operation för att göra en formell slutning av bröstkorgen och sedan göra en laparotomi för att leta efter ytterligare blödningskälla. På operationssalen stängdes torakotomin och man gjorde en explorativ laparotomi. Dock hittades inget mer blod och mjälten visade sig vara intakt. Samtidigt som kirurgen sydde ihop buken så upptäckte jag plötsligt att patientens högra pupill hade dilaterats och var ljusdel. Det verkar som om problemen aldrig tog slut den här dagen. Vi skyndade oss att ta patienten tillbaka till röntgen för en ny datortomografi och då visade det sig att det tidigare minimala epiduralhematomet nu hade expanderat och gav upphov till en rejäl masseffekt med överskjutning av mittlinjen. Så tillbaka till operationssalen igen. Vi är fortfarande kvar på samma medelstora länssjukhus. Samma kirurg som hade gjort de andra ingreppen gjorde nu en liten kraniotomi och tömde ut Epidralhematomet. Och det gav upphov till en mycket tillfredsställande sammandragning Av den högra pupillen som bekräftade att operationen hade den önskade effekten Under tiden som kraniotomin pågick kontaktade vi åter helikoptern Som nu var ledig igen och satte kurs mot oss för andra gången den här dagen de kom fram ganska snart och kunde faktiskt ta patienten direkt från operationssalen. Han flögs till regionssjukhuset för mer formell neurokirurgi och efterföljande intensivvård. Ungefär två veckor senare, faktiskt mindre än två veckor senare, så kom han tillbaka till vårt sjukhus igen. Han var då... Fullt vaken och hade inga uppenbara neurologiska men. Han skrivs ut ganska snart därefter. Och så vitt jag vet så har han idag normal funktionsförmåga. Om en ett par R på kroppen. Ja, det var fallet. Och även om det inte är något unikt med att... Traumafall av det här slaget så är det definitivt ett fall som jag kommer att minnas. Jag var någonstans i slutet av min specialistutbildning när det här hände. Och fram till dess var det definitivt det mest komplicerade fallet som jag hade handlagt. Det går inte att förneka att en del lyckliga förutsättningar samverkade till det här goda resultatet. Hade den här olyckan inträffat en sen kväll eller en helg hade det blivit betydligt mer komplicerat, tror jag. Jag är förstås också tacksam att det var ett utmärkt team som jobbade på akutmottagningen IVA och operationen där dagen. Men det är ju inget unikt. Hur som helst så satte det här fallet vår logistik på prov. och Tanken med att presentera det är som sagt att du ska fundera på hur ni hade löst det på ditt sjukhus tillgång till neurokirurgi, transportmedel avstånd med mera påverkar ju i hög grad hur vi hanterar komplexa fall i vardagen det kan vara värt att ägna en stund åt att fundera på vad man kan göra för att förbättra och förenkla beslutsvägar och logistik det allra viktigaste man kan göra är att Träna tillsammans Inom den egna enheten Och tillsammans med andra De flesta ställen jag har jobbat på Har ärligt talat Varit ganska dåliga på det Men det finns undantag Jag vill gärna höra från dig Både om du har Tankar kring det här fallet Och om du kan berätta Hur ni gör på ditt sjukhus För att öva Och förbereda för Komplexa fall och Svåra situationer. Ja, det var allt för idag. Tack för att du lyssnar. Som sagt, gå gärna in och kommentera på hemsidan drblund.se. Jag vill gärna veta om du tycker att jag ska göra fler sådana här fallpresentationer och gärna komma med förslag på tema för sådana. Glöm inte att du kan lämna omdöme på iTunes eller vad du nu prenumererar på min podd. Du kan följa mig på Twitter och Facebook och dela med dina vänner. Det här är Anders Silén. Hej då!